0: Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Hey,
1: hey, hey. Bist du ho, Single?
0: Ho, ho. <lacht> bist du Single? Bist du Single? Manchmal. Bist du Single für mich? Bin ich. Für oh. dich bin ich allzeit bereit, mein Herz.
1: Wie geil. Wenn du allzeit bereit bist, bist du auch
0: bereit für eine neue Folge Hirn und Hupen? Bin sowas von bereit in unserem neuen Themenblog über Singles. Mhm. Wie ging es dir nach der ersten Folge? Irgendwelche Nachwehen? Nach Geburten? <lacht> hm, nee, ich
1: habe mich irgendwie nach der letzten Folge ziemlich gut gefühlt. Ich auch. Oder irgendwie, also Empowered ist vielleicht aber Geil, so, dass wir das so
0: komisch finden, ne?
1: <lacht> <lacht> naja, wir haben schon Themen ja, gehabt. Keiner hat geheult.
0: Äh. Irgendwas stimmt nicht. Wir, das, wir machen einfach nochmal von vorne. Das geht nicht. Hast Du, du hast gar nicht geheult. Nee, doch, ich habe geheult. Letzte Folge? Hm, ich habe so ein kleines Fake-Heulen eingebaut. Erinnerst du dich gar nicht? Das hast du doch vor mir verheimlicht. Nein. Ich wette, ihr da draußen habt es gehört. Wenn ihr es gehört habt, gebt uns fünf Sterne. <lacht> ich gucke mal, ob ich heute heule, aber weiß ich nicht. Wir haben heute nämlich unsere Expertin zu Gast und wir freuen uns sehr. Die zweite Folge ist ja immer unsere ExpertInnen-Folge. Und da haben wir eine ganz tolle Frau bei uns im Studio sitzen. Das ist ja auch nicht bei uns alltäglich. Wir haben ja ganz viele Folgen remote und wir begrüßen ganz herzlich Anne Dittmann.
2: Hi, ich wollte mal rauskommen.
0: <lacht> Anne wollte mal raus von zu Hause. Ja. Anne, wir freuen uns riesig, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch. Danke. Danke für die Einladung.
0: Voll gerne. Wir geben einen kurzen Input zu deiner Person und du sagst mir danach, ob wir das richtig recherchiert haben. <lacht> zu deiner Person. Du bist studierte Journalistin, Autorin und Speakerin. In deinen Texten geht es meistens um Themen wie Mutterschaft, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, getrennterziehende und natürlich auch um Alleinerziehende. Du beschäftigst dich mit Nachhaltigkeit und Konsum. Du schreibst für viele Magazine aus dem Hause Gruner und Ja, wie zum Beispiel die Brigitte, Brigitte Woman. Die streichen ja im Moment hunderte von Stellen. Äh, Puh, das ja, cool. haben wir in den Nachrichten alle mitgekriegt. Äh, da kannst du uns vielleicht gleich auch noch einen kleinen Input geben. Aber ja, du schreibst generell auch für andere Zeitungen und Online-Magazine, Süddeutsche Zeitungen und so weiter. Und du hast im letzten Mai ein Kinderbuch rausgebracht. Das heißt Meine Crew. Und bald kommt ein Buch über Alleinerziehende mit deiner eigenen Geschichte, Geschichten anderer Alleinerziehender Frauen und mit Expertinnen Interviews. Ein Mut, ein Wut- und Mutmachbuch soll das sein. Es wird heißen Solo, Selbst und Ständig. Du bist sehr aktiv auf Instagram und hast eine richtig tolle Community für Alleinerziehende aufgebaut. Und alles, was wir jetzt gesagt haben, kommt natürlich nochmal für euch in die Show Notes. Liebe Anne. War das vollständig?
2: Korrekt.
1: <lacht> ja. ja, passt so.
0: Freni kriegt einen Fleißaufkleber. Äh, du
1: kriegst ein Bienchen oh. in dein Heft. Das ist, äh, so schön. <lacht> Gut, Arbeit gezählt. aufgezählt. Danke euch.
0: Und Aber das sehr ist
1: beeindruckend, äh, was du alles machst, Anne. Ja. Ja,
2: danke schön. Ihr auch. <lacht> Die erste Frage, bist du aktuell Single? Ja, ich bin Single.
0: Freni fragt schon, ich
2: lache dabei. Ich, ich einen sage. Ja. Du lachst dabei. Okay. Ja, ich bin, ich bin glücklich Single. Darüber
0: haben wir auch in der ersten Folge gesprochen, mhm. dass wir diese Stigmatisierung von Singles einfach aufheben wollen, weil es so bescheuert ist, mhm. Singles zu shamen. Kein Single-Shaming mehr. Mhm.
2: Es ja. hat irgendwie sowas Patriarchales, oder? So, uh, die Frau, die frei ist, das darf nicht so sein.
1: Darüber haben wir gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass bei der Frau, die Single ist, das irgendwie als Zustand wahrgenommen ist, der einfach nur zwischen zwei Beziehungen ist und ne, so, ne, so einen Mangel irgendwie mhm. darstellt, als ja. wäre man nicht komplett und das wäre eine Übergangsphase zwischen zwei Beziehungen und je länger die dauert, desto Mehr stimmt möglicherweise mit der Frau nicht. Ja, total. Und ich finde auch so krass, ähm,
2: überhaupt diesen Fakt, dass wenn äh, irgendwie eine Frau auf der Straße angemacht wird, sie den
0: Typen dann nur los wird, indem sie sagt, ich habe einen Freund. Ja. Also ich bin schon besetzt. So ne? Genau. So krass, wie oft ich früher gesagt habe, ich habe einen Freund, weil ich einfach nur in Ruhe gelassen werden wollte. Ja. Ich habe das auch ständig gesagt, weil das das Einzige war, was funktioniert ja. hat. Ja. Alles Und das bedeutet
1: eigentlich, dass sie praktisch das Eigentum eines anderen Mannes eher respektieren als den Willen,
0: oder auch im Unwillen Voll. der Frau. Ja, ne? Erschreckend. Ja. Ja. Anne, magst du uns kurz deine Geschichte erzählen?
2: Okay, wie lange habt ihr Zeit? <lacht> kurz. Ganz kurz. Wir wollen dich uh. ja noch
0: zu ganz vielen Expertinnen fragen ja. befragen.
2: Ich habe mit 24 ähm, mein Kind bekommen gewollt. Ähm, das war geplant. Ich war fast 25 Jahre alt. Und ein Jahr später bin ich nach Hause gekommen mit meinem Kind. Und der Papa hat gesagt, ich kann das mit uns beiden nicht mehr, hat seinen Rucksack gepackt und ist gegangen. Und dann war ich alleinerziehend. Ähm, er war zwar noch da, also er hat sich ähm, die ganze Zeit auch mit um das Kind gekümmert, ähm, aber er hatte keine Wohnung. Äh, unser Kind hat gerade die Kita-Eingewöhnung begonnen und da war es nur logisch, dass wir ihm so ein bisschen Stabilität noch erhalten wollen, indem es dann weiter bei mir wohnt. Und es war ja auch erst ein Jahr alt. Dann ja, war ich, wie gesagt, alleinerziehend. Anderthalb Jahre ging das so äh, ganz okay, sag ich jetzt mal. Also ich habe ähm, überlebt und dann kam mein Burnout. Ähm, ein Jahr später habe ich meinen Job in der Zeitungsredaktion gekündigt. Ich war Teilzeit angestellt, so 26 bis 28 Stunden pro Woche. Und das Problem war da... Ähm, dass mir der Job halt auch jegliche Lebenskraft ausgesaugt hat, weil ich ähm, als Teilzeitangestellte eben keine coolen Aufgaben übernehmen dürfte. Ähm, es hieß dann ähm, so, gib dein Kind doch zum Vater und fang Vollzeit hier an, dann kriegst du auch die coolen Aufgaben. Und ansonsten mhm. habe ich halt nur den Dreck weggemacht und es hat mir total viel Kraft entzogen, ähm, zusätzlich zu dem Privatleben, das ja auch total anstrengend war. Und ähm, genau, dann habe ich, gekündigt, um mich selbstständig zu machen.
0: Ganz kurz, wie sah denn so ein Tag für dich aus? Uwe, so mit Kehrarbeit ähm, und, und Arbeit. Beschreib ja. uns doch mal so den Tag, der mhm. zum Burnout auch geführt hat.
2: Mhm. Ja, also die Nächte waren durchzecht. Also ich sag jetzt mal, ich bin halt um, um 6 Uhr aufgewacht, aber nicht irgendwie äh, erfrischt, <lacht> sondern immer müde, ähm, weil ja mein Kind eben sehr klein war. Die schlafen noch nicht durch unbedingt mit anderthalb Jahren, auch nicht mit zwei Jahren, jedenfalls mein Kind nicht. Und ähm, dann war eben ja auch noch das, der Fakt, dass mein Kind dieses erste Kita-Jahr mitgemacht hat, wo sie alle Viren irgendwie einfangen und mhm. die sie nicht Stimmt. gewohnt sind. Das heißt, Gott, er hatte diese sehr viele Viren schleudern dann immer. Ja und, und er hatte so viele unruhige Nächte und dann ähm, hat er irgendwie nachts uns beide voll gekotzt und ich und hat geschrien und ich habe überlegt okay wen mache ich jetzt zuerst sauber oder ziehe ich erstmal das Bett ab und ich halte mein Kind im Arm und und ähm, kriege dieses Gebrüll ins Ohr und will es natürlich auch beruhigen und gleichzeitig da ist ja niemand, ich muss das Bett abziehen und ihn möglichst wieder schnell beruhigen dass er bald wieder einschlafen kann und wir nicht die ganze Nacht durchmachen dann sechs Uhr aufstehen dann ähm, äh, Essen machen, ähm, mit, also mich erstmal äh, duschen, anziehen und so weiter. Dann das Kind ähm Windeln Wechseln und anziehen. Wie macht man ähm, das denn? Du nimmst das
0: Kind mit ins Bad, wenn es schon wach ist, ist es mit der, mit der, mit der, unter der Dusche?
2: Ja, nee. Also ich bin <lacht> möglichst früh aufgewacht und also aufgestanden und ähm, ganz leise ah. habe ich dann versucht zu duschen, so dass er noch schläft. Ja. Wenn er nicht geschlafen hat, dann hatte ich anfangs versucht, ihn in so eine ähm, Baby- oder Kleinkind Wippe noch zu setzen. Mhm. Aber er hat ähm, leider auch super viel geschrien. Mhm. Also mein Kind ähm, brauchte halt irgendwie, wollte immer auf dem Arm sein. Er war halt auch nicht so ein super äh, easy going Kind. Mhm. Ähm, also habe ich dann irgendwann angefangen, so morgens halt so zehn Minuten äh, so kleine Videos anzumachen, weil Fernseher oder mein Laptop quasi. Ähm, der der halt hat immer. super funktioniert ich und das, an das war Neffen
0: und Nichten. Das ist ja voll. Und abgefahren. das ist auch von,
2: Das ist, war für mich in Ordnung, weil ja. es war ein Überlebensprogramm so. Voll. Und ähm, Genau, dann Kind zur Kita fahren. Ich habe mir damals ein Fahrrad gekauft, um Geld zu sparen, dass ich halt kein Monatsticket brauche. Das Kind zur Kita gefahren. Mein Kind hat jeden Morgen geweint. Das war emotional sehr äh, anstrengend. Dann habe ich mich auf dem Fahrrad versucht, wieder zu sammeln. Ähm, und bin um acht Hast auf du Arbeit gewesen. Nee, da kannst du ja nicht machen, weil äh, du musst dem Kind irgendwie versuchen. Nee, ich meinte danach. Ja, danach habe ich geheult. Ja. <lacht> ja. Ja. Auf dem Fahrrad ja. dann mitten Liefen durch die, die Stadt Tränchen. geradet und ja, <lacht> ja ähm, da Na, auch das, vor Erschöpfung natürlich. Ja, Erschöpfung und und einfach ach die ganze Scheiße mhm. so einfach <lacht> raus Kind. Ja. ja. Und dann ähm, war ich eben von acht bis ähm, 14 Uhr, 14.30 Uhr so äh, auf Arbeit und bin dann um 15 Uhr wieder ähm, in der Kita gewesen. Also dann wieder aufs Fahrrad gesprungen, zur Kita fahren, Kind abholen äh, und dann versuchen auch noch Quality Time irgendwie zu verbringen. Also ich habe dadurch, dass ich selber ähm, das Kind einer alleinerziehenden Mutter bin, beziehungsweise war. Ich bin jetzt kein Kind mehr, aber äh, ich habe ähm, sehr stark mitbekommen, wie es ist, wenn die Mama halt keine Zeit hat. Meine Mutter hat damals auch Vollzeit arbeiten müssen, weil sie nicht so viel Geld verdient hat wie ich in Teilzeit. Sie war Busfahrerin und U-Bahnfahrerin und ähm, ich wollte für mein Kind unbedingt mehr. Also ich wollte mehr Zeit für mein Kind. Also ähm, deswegen habe ich auch nicht Vollzeit gearbeitet. Das kam für mich nicht in Frage. Er war ja auch wirklich noch sehr klein und dann. Ähm, Genau, bin ich mit ihm um, um drei, halb vier auf, auf den Spielplatz gegangen. Oder wir haben irgendwie zu Hause was gemacht, gespielt und so weiter. Ähm, und dann Abendbrot, klar, noch Wäsche waschen und alles Mögliche nebenbei. Ich habe ähm, meine Manduka, diese Babytrage... Mhm. Mhm habe ich für ihn noch viel länger benutzt, weil er halt so ein Kind war oder Kleinkind auch das viel am Körper. Kleines Äffchen. Genau, wirklich ein kleines Äffchen. Und die habe ich dadurch ähm, noch benutzt, bis er drei war, ihn dann halt beim Geschirrspüler ausräumen auf den Rücken geschnallt, einfach damit er nicht schreit die ganze Zeit oder quengelig ist und dann eben die Hausarbeit so erledigt, ähm, Armbrot, dann ihm vorgelesen ins Bett bringen
0: äh, und dann bin ich mit eingeschlafen. Ich wollte gerade sagen, das ist total krass. Es ist absolut fremdbestimmt gewesen.
1: Ja, ja. Ich glaube, dass jede, fast jede alleinerziehende Mutter gerade abnickt, die ganze Zeit, was du erzählt hast. Und wirklich die ganze Zeit immer nur so mit mitnickt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, wir sind beide kinderfrei. Ich muss auch gestehen, dass es eine meiner größten Ängste war, wenn es um diese Kinderkriegfrage ist, was... Ich habe extrem Respekt davor, alleinerziehend zu sein. Es sucht sich ja niemand aus. Ne? Und das tolle Beispiel ist ja, wie wie toll Frauen... also man hört ja schon raus, wie viel Kraft das kostet und wie wenig eigenes Leben es in dieser Zeit gibt und so und äh, wie, was für eine Leistung das ist, was alleinziehende Mütter da wuppen und gleichzeitig, wenn ich da so zuhöre, krampft sich bei mir innerlich wirklich was zusammen und ich denke so, boah, hart. Mhm. Hart. Ähm, du hast aber gerade auch erwähnt, dass deine Mutter alleinerziehend war, das war ja dann in den 90ern wahrscheinlich mhm. so, hat sich für dich gesellschaftlich und gesetzlich was geändert äh, in deiner Situation als Alleinziehende Mutter und für deine, bei deiner Mutter? Könntest, kannst du da einen Vergleich ziehen?
2: Ich würde das, würd das eher ähm, also weiter gefasst betrachten. Ähm, also es hat sich gesetzlich ähm, und gesellschaftlich was geändert. Also einerseits würde ich sagen, ist es also es ist, es ist sehr komplex, weil meine Mutter ist in der DDR groß geworden. Mhm. Da war das sowieso nicht so das große Problem wie im Westen. Ja. Äh, meine Mutter hat immer gearbeitet. Also sie hat auch ähm, gearbeitet als oder wieder, ist wieder eingestiegen, als ich ein Jahr alt war. Mhm. Äh, ist nicht diese drei Jahre zu Hause geblieben und war auch nie in Teilzeit. Hat immer Vollzeit gearbeitet. Also deswegen, ähm, das ist ein bisschen schwierig, äh, das alles so über einen Kamm zu scheren. Ich verstehe, ja. Aber man kann halt, es ist ein sehr komplexes Thema, aber man kann halt unterm Strich sagen dass ähm, die Gesetze ähm, und ja, so das Soziale in unserer Gesellschaft schon mehr in die Gleichberechtigung gegangen ist. Also ähm, heutzutage zum Beispiel, das war damals gar nicht selbstverständlich, habe ich mit ähm, dem Vater meines Kindes das gemeinsame Sorgerecht. Und das war auch komplett selbstverständlich. Ähm, wir waren zwar nicht verheiratet, vor der Geburt sind wir zum Jugendamt gegangen und er hat äh, die Vaterschaft anerkannt und damit hatte er eben auch das Sorgerecht. Und heutzutage ist es auch so, wenn du dich scheiden lässt, dass beide Elternteile das Sorgerecht behalten. Das war in den 90er Jahren nicht so, beziehungsweise bis 98 nicht so. Und da wurden die Gesetze geändert. Das heißt, wenn sich Eltern getrennt haben, dann blieb das Sorgerecht in den allermeisten Fällen bei der Mutter. Mhm. Und die Väter hatten das Umgangsrecht weiterhin. Und das bedeutet dann meistens irgendwie die Besuchswochenenden. Und das ist heute anders. Die neuen Väter, also politische Kampagnen und so weiter, wie wir gesellschaftlich mit Vaterschaft umgehen, das hat sich alles geändert. Väter sind, oder es gibt mehr engagierte Väter heutzutage. Das heißt, nach einer Trennung sind viele Eltern leben mehr gleichberechtigt. Sie leben gleichberechtigter und ähm, das war, das war damals anders. Da hieß es, ähm, da gab es diesen Leitspruch, ein Kind gehört zur Mutter. Heute ist der Leitspruch, ein Kind braucht beide Eltern. Und das klingt erstmal cool. Das klingt erstmal cool. Es gibt öfter das Wechselmodell. So, ähm, man sagt mittlerweile, vier bis zehn Prozent der Eltern leben nach einer Trennung im Wechselmodell. Das Problem ist allerdings… Dass
0: Wechselmodell bedeutet, das Kind lebt mal hier, mal da.
2: Genau, also ja. äh, Wechselmedaille bedeutet in Deutschland 50-50, äh, also 50 Prozent jedes Elternteil. Das aber ist 10 nicht 10 überall. 50
0: bis Prozent
1: ist so wenig, oder? Ja, das ist super wenig, ja. aber
2: also das, das liegt auch daran, dass so viele Komponenten stimmen müssen. Du mhm. musst äh, zwei Wohnungen in der Nähe finden. Wohnungen, wer kann zwei Häuser bezahlen auf dem Land, ne? ja, Das ist halt ja. auch nochmal so eine Sache. Äh, das, es muss, Man muss sich das erstmal leisten können. Und da komme ich zu dem Punkt, der halt uns gerade in so eine extreme gesellschaftliche Schieflage gebracht hat, weil wir leben letztendlich die ähm, Familienmodelle noch sehr traditionell. Also wenn Frauen Kinder kriegen, bleiben sie meistens zu Hause, mhm. äh, insbesondere noch im Westen, drei Jahre immer noch und danach gehen sie Teilzeitarbeiten arbeiten. Warum ist das so? Nicht weil alle das so toll und cool finden, sondern weil wir das Ehegattensplitting haben. Das gibt einem den Anreiz, also es gibt jeder Familie den Anreiz zu sagen: Eine Person muss möglichst wenig verdienen, die andere möglichst viel. Dann haben wir ähm, den besten Steuervorteil. Ja.
0: Da kriege ich einen kleinen Würgereiz bei mhm. sowas immer, ne?
2: So. Und was passiert dann nach der Trennung? Ganz ne? genau. So, äh, plötzlich haben Väter mehr Rechte. Um, und können quasi eine Mutter ins Wechselmodell zwingen. Das ist heutzutage möglich, seit 2017. Um, da gab es so einen Präzedenzfall. Und das heißt, man kann sich trennen und... Eine Mutter soll von heute auf morgen ähm, plötzlich für ihre Kinder und für sich allein sorgen können, irgendwie einen Vollzeitjob am besten noch haben und so weiter, die Wohnung selbst bezahlen können und kriegt halt im Wechselmodell ja auch keinen Unterhalt. Es gibt keinen Kinderzuschlag, bestimmte Sozialleistungen oh. fallen auch weg. Ach, das gibt's im Wechselmodell nämlich noch gar nicht. Also die Gesetze sind stellenweise überhaupt noch nicht in dieser Mo Modernität angekommen, die eigentlich nach einer Trennung heute gelebt werden sollte. Und es reißt Frauen richtig in die Scheiße rein. Ja. Für Männer ist es okay, da geht das.
0: Oh. Ja. So was finde ich ja immer, da zieht sich in mir alles zusammen. Ähm, ich habe mich viel mit äh, finanzieller Emanzipation von Frauen beschäftigt und das ist auch einfach furchtbar mir. Und ich habe auch darüber gesprochen, wie viele Frauen finanziell abhängig sind von, von den Männern. Mhm. Ähm, kommen wir zurück zum, zum Single-Thema. Was sind deiner Erfahrung nach die größten emotionalen Herausforderungen als Alleineziehende?
2: Also es kommt darauf an, in was von einer Situation man ist. Alleinerziehende ähm, sind keine homogene Gruppe. Die Lebensrealitäten sind ähm, total unterschiedlich. Kannst du ähm, uns da so ein
0: paar Beispiele ja. geben in der Skala? Mhm.
2: Ähm, für mich zum Beispiel, also was meinst du mit... In der Skala, der Skala der
0: Lebensrealitäten.
2: Ähm, na, es gibt Alleinerziehende, die ähm, verdienen sehr gut Geld. Die sind Chefinnen, vielleicht haben sie ein eigenes Unternehmen und so weiter. Und dann ist es natürlich, ich finde, die haben... Echt äh, so ein Vorteil von aus allem. Also, die haben natürlich trotzdem noch ein sehr anstrengendes Leben und hat, tragen die Verantwortung letztendlich allein. Aber wenn du Geld hast, also natürlich. wenn du viel Geld hast, dann kannst du halt ähm, einen Großteil der Care-Arbeit, wie zum Beispiel Haushaltsführung, ähm, outsourcen Richtig. und ja. ähm, kannst auch. Ähm, ganz spontan mal irgendwie eine neue Waschmaschine kaufen. Du kannst in einen sehr wohltuenden äh, Urlaub ähm, fahren. Du kannst die, dir eine ne? Nanny leisten. Nanny leisten, genau. Äh, also alle möglichen Probleme, die so auf einen zukommen, wenn man alleinerziehend ist, kann man eben durch Geld regeln. So, Das ist im kapitalistischen System so. Äh, und ähm, deswegen, das, das, da habe ich schon das Gefühl, da geht einiges sehr gut zu bewältigen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch alleinerziehende, ich sag's mal auf der anderen ähm, Seite der Skala.
0: Und das sind weitaus mehr, würde ich behaupten
2: ja definitiv die zum Beispiel Gewalt häusliche ja. Gewalt finanzielle Gewalt auch erfahren haben also die zum Beispiel von ähm, einem manipulativen Ex-Partner dazu gezwungen wurden ihren Job aufzugeben oder keine das Studium nicht zu beenden äh, und die haben es wirklich sehr sehr schwer nach einer Trennung also erstmal haben sie es natürlich überhaupt schwer gerade wenn es physische Gewalt auch gab sich zu trennen und ähm, zweitens wenn sie dann getrennt sind, haben sie eben nicht nur dieses Problem der äh, finanziellen Gewalt, die noch nachwirkt, dass sie eben schlecht aufgestellt sind ähm, jobmäßig, sondern auch noch das Problem ähm, von Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten. Also wenn da häusliche Gewalt angezeigt wird, die in den seltensten Fällen bewiesen werden kann, dann ähm, gibt es mittlerweile schon so Ten Tendenzen und bestimmte Regionen und, und, Anwälte, die bestimmte Täter, Opfer, Umkehr, Mittel benutzen, äh, oder Narrative benutzen und sagen, äh, also sie grätschen voll in den Sexismus rein, der sagt, ja, das ist die rachsüchtige Ex-Frau, die mhm. will sich nur rächen, äh, und deswegen behauptet sie jetzt, er wäre gewalttätig gewesen und so weiter. Und es gibt aber viele Studien zu Falschaussagen und die, die belegen, dass die, um die 2% liegen. 2%. Und man geht aber trotzdem erstmal davon aus, dass das eine Falschaussage ist. Und ich habe auch von Fällen gehört, ähm, die, die wo die Gewalt bewiesen werden konnte. Sogar ähm, Ich kenne sogar eine äh, Mutter persönlich in Berlin und der Vater hat
1: trotzdem noch Zugang zu den Kindern. Das ist ja leider parallel vergleichbar mit der Situation von Victim Blaming bei sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung. Ja. Da haben wir genau das gleiche Schema, mhm. dass Frauen, also Opfer in der sie nicht geglaubt wird, dass mhm. es der Prozentsatz der Frauen, das wird ja immer wieder angeführt, die Männer fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigen, mhm. ist ja unglaublich gering. Im Grunde wie die ähnlich wie die 2% hier. Ja. Und trotzdem ist das immer das, das, das Schlagargument, mhm. dass man ja wer weiß, vielleicht will sie sich ja nur rächen genau. und Frauen erstmal nicht geglaubt wird. Ja. Leider zieht sich diese Narrative. Durch so viele Themen, die Frauen betreffen. Ja. Mich würde mal interessieren, inwiefern wirkt sich eine solche Lebenssituation als alleinige Mutter auf die Gesundheit aus? Weil du hast selbst von einem gestörten Hormonhaushalt und depressiven Phasen bei Instagram geschrieben. Wie kommt es dazu und was können weitere Auswirkungen sein? Emotionaler, körperlicher Stress, Existenzängste, Mental Load. Mhm.
2: Ja, ich bin jetzt, äh, glaube ich, kann man sagen, fast der normale Fall. Oder eigentlich auch nicht unbedingt, weil ich sehr jung Mutter geworden bin und dann auch noch sehr jung alleinerziehend. Ich war ähm, beruflich überhaupt nicht etabliert. Ähm, und genau, also vom jetzt zu meinem bestimmten Fall. Ich hatte, Ich hatte ja wirklich nicht viel Geld. Das heißt, ich hatte super viele ähm, Sorgen zu tragen. Äh, und und wenn wir auch noch mal kurz zu der Frage zurückkommen, zu, zu dem emotionalen Ballast. Also ja. du musst halt gerade, wenn du ein Kleinkind hast, in dem normalen Fall jetzt einfach mal, denke ich, ist das Schwierigste, sich die ganze Zeit immer selbst zu regulieren. Also ähm, wenn das Kind schreit und so, dann willst du natürlich... Nicht, dass das Kind die Situation trägt, sondern du trägst die Situation. Und ich finde es so krass, äh, wenn ich mir überlege, ich hatte einen Burnout. Und in der Zeit hat eine Freundin mal zu mir gesagt, die selber Mutter ist, aber in einer Paarbeziehung. Mensch, Anne, du bist die geduldigste Mutter, die ich kenne überhaupt. Und ich, und ich wirkte auf alle immer sehr stark, weil ich wollte halt auf gar keinen Fall, dass mein Kind irgendwas davon mittragen yeah. muss. Also habe ich das alles getragen und mich immer selber äh, reguliert. Und das ist so anstrengend. Und ähm, das macht krank. Also das Problem ist ähm, diese ständige Anspannung normal, also Stress ist normal an sich ne? und normal ist ähm, ne, ne, so ein Wechsel von Anspannung und Entspannung. Das haben wir mhm. ähm, all, das machen wir alle jeden Tag und das ist auch gesund und in Ordnung. Anspannung, Entspannung. So wir, wir müssen weiß nicht uns auf Arbeit irgendwie äh, auf irgendeine Präsentation vorbereiten und danach können wir, Puh, da, dann fällt alles von einem ab. Aber wenn man alleinerziehend ist und ähm, irgendwie auf Arbeit entweder überfordert ist oder wie ich quasi ein bore out erlebt und sich ständig regulieren muss, um nicht irgendwie sich auf den Boden zu werfen und einfach mal loszuheulen, weil sich das mhm. nicht... Weil, ne, was macht man halt ja, einfach ja. nicht so. Sonst, ähm, ja, weiß ich nicht, wie wird man komplett für verrückt erklärt. Äh, und dann geht man zu, zu seinem Kind und das Kind... Ähm, vertraut einem ja und lässt alle Emotionen raus und vertraut auch darauf, dass es aufgefangen wird. Das heißt, auch da kannst du dich nicht entspannen. Du kommst nicht in die Entspannung. Mhm. Und das kann echt krank machen. Das kann ähm, zu Depressionen führen. Und Depressionen habe ich gelernt von einem aus einem Buch von der Journalistin Barbara Vorsamer. Die hat ähm, mein wunderschönes Trotzdem, wenn ich es jetzt nicht, richtig, äh, nicht falsch zitiere, äh, geschrieben. Und sie lebt schon ihr Leben lang mit Depression. Und äh, sie hat gesagt, dass letztendlich alle möglichen körperlichen Symptome für Depressionen sprechen können. Also es können die Rückenschmerzen sein, es können die äh, Kopfschmerzen sein, ständige Migräne oder äh, äh, kribbelige Hände ähm, oder irgendwie einge der eingeklemmte Nerv, der Taube immer wieder. Körperteile. Kommt, hm? genau. Ich bin
0: selbst lange, lange Patientin, Depressionspatientin ja. und kenne das alles. Ja, genau. die körperlichen Symptome.
2: Bei mir war es ähm, insbesondere eine Schlafstörung, die ich fünf Jahre lang hatte, also wirklich stundenlang auch dann äh, nachts wach liegen. Ähm, und genau, also das, das ist glaube ich auch nochmal etwas. Das ist wie so ein Strudel, ne? Also du wirst ja da reingezogen. Du schläfst nicht. Genau, du schläfst nicht. Du, genau, bist, du, schläfst dich, du, bist, du bist traurig. Du ja schläfst schlechter.
0: nicht. Ja, genau. Ganz genau.
2: Ja. Ähm, und und ähm, die. Man hat auch herausgefunden, dass die finanzielle Komponente sehr stark in Mental Health äh, Zustände hineinspielt. Also wer wenig Geld hat, hat ähm, schon allein, es fängt schon allein bei der äh, gesellschaftlichen Teilhabe an. Du fühlst dich ausgeschlossen, Einsamkeit ähm, führt, kann auch zu Depressionen führen. Ja. ja, also es hängt alles miteinander zusammen und es ist ein Abwärtsstrudel. Wie
1: bist du rausgeschwommen? Oder bist du noch dabei? <lacht>
2: Mir geht es heute zum Glück echt gut. Also ich bin, ich, ich merke auch, wenn ich ähm, immer wieder in diese Jahre hineingehen muss, dass ich teilweise auch ein Klo in, in ha im Hals kriege. Mhm. Ich habe auch beim Buchschreiben gemerkt, puh, ich muss mich da echt dolle <lacht> wieder hineinversetzen. Mir geht es noch gar nicht so lange gut, muss ich sagen. Also ich meine, dann bin ich ja auch noch nicht durch eine Pandemie gegangen, wie wir alle. Ähm, und, mhm. und da hat bei mir die Depression richtig gekickt. Ich, ich, wie bin ich rausgeschwommen? Ich habe meinen Job gekündigt, das war Schritt eins. Ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war kein Jahr selbstständig, da kam die Pandemie. Hat mir so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, es gab damals einen Auf Auftragsstopp in den Redaktionen. Das heißt, ich musste ein halbes Jahr Hartz IV anmelden, äh, was auch super wenig Geld war. Und man weiß halt nicht, wie geht's weiter? Geht es überhaupt danach weiter und so weiter? Uh, und dann, dann habe ich irgendwann, ja, es ging dann eigentlich voran, indem ich dieses äh, Kinderbuch gemacht habe, das total wirklich mein Herzensprojekt war, weil mein Kind wurde eingeschult und ich wollte ihm dieses Freundschaftsbuch in die Schultüte Packen. und wir sind ja eine Familie, wo wir wohnen. Wir wohnen in einem Bezirk, der sehr divers ist. Wir, unsere Familienform ist divers und ich fand halt in diesen äh, Freundebüchern das nicht abgebildet. Ähm, also habe ich selbst eins gemacht und
1: meine Crew heißt Meine das. Crew genau mhm.
2: und per Crowdfunding das quasi finanziert und es gab ganz ganz viel Interesse und endlich konnte ich mir ein äh, anständiges Gehalt selbst auszahlen für meine Arbeit und ich habe auch gemerkt, das Gehalt weiß ich noch, kam, wir haben jetzt 2023, das Gehalt kam im Januar 2022 auf mein Konto und ich habe richtig gemerkt, wie ich zwei Wochen später schon, es ging mir mental so viel besser, ich ja. hatte Hoffnung plötzlich, ich hatte ähm, noch mehr Ideen. Ich habe eine Freiheit gespürt. Ich konnte wieder richtig durchatmen. Ähm, es hat mir natürlich auch eine Therapie geholfen, weil ich glaube, ohne diese Therapie wäre ich nicht zu dem Schritt gekommen, dass ich ein Freundschaftsbuch selber mache oder ja. dass ich irgendwie ne, wieder die nächsten Schritte gehe. Weil ich konnte tatsächlich, bevor ich diese Therapie angefangen habe, keine Schritte mehr gehen. Ich lag den ganzen Tag im Bett. Ich habe morgens nur irgendwelche Klamotten übergezogen, mein Kind weggebracht. Und dann bin ich ins Bett gesunken und konnte mich nicht dagegen wehren. Also ich konnte keine eigenen Schritte mehr machen, so ganz äh, wortwörtlich. Und die Therapie hat mir dabei geholfen. Und das Geld hat mir dann tatsächlich nochmal dabei geholfen, ja, wieder so richtig auch ähm, eine Zukunft zu sehen und Visionen zu haben und also die gute Art von Visionen <lacht> nicht die schlechte yeah. Aber ja
0: und auch Kreativität, Kreativität Raum zu geben genau ra Mutig Raum für sein.
2: Kreativität und genau. Raum für Mut und Raum für auch dafür was ich vorhin gesagt habe mit dieser Waschmaschine die dann kaputt geht yeah. endlich 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 weil meine Waschmaschine ist leider zweimal kaputt gegangen beim ersten Mal konnte ich mir nur die Reparatur leisten beim zweiten Mal ein halbes Jahr später konnte ich ganz schnell im Internet eine raussuchen. Ah, die hat die besten Bewertungen Zack, wird mir eine neue
0: geliefert. Und ja, für 30 Euro mehr äh, nehmen die, die Alte auch mit. also Das, das ist da immer mein Credo, dass ich sage, du brauchst eigentlich, ich nenne es immer Fuck-it-Fund, mhm, deinen ja. Notgroschen. Ja. Und ich habe mir früher als Studentin immer gesagt, ich will einfach irgendwann mal so viel Geld haben, dass es kein super -Gau mehr ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Voll. Und deswegen, ich kann das so nachvollziehen. Ja.
1: Und auch das... Dieser Raum für Kreativität eigentlich erst geschaffen sein kann, wenn du so viel Ballast und Belastung abwerfen kannst, um praktisch wieder Raum zu haben dafür. Ja. Das heißt, es ist ja extrem schwierig zu sagen, also finde kreative Lösungen, da rauszukommen, wo ich denke, das ist aber eigentlich der falsche Gedankengang. Und um das zuzulassen, dass du diese Gedanken überhaupt hast mhm. und ihnen den Raum geben kannst, das bedeutet, dass du erstmal so eine, ja, dieses Durchatmen haben kannst, von dem du erzählt hast. Ne?
2: Ich glaube, es ist ganz faktisch, kann man das wirklich mit diesem Mental Load beschreiben.
1: Ja.
2: Weil ähm, damals, es zählte ja alles mit rein, Mental Load, ähm, wenn ein Kind Geburtstag hat, fuck, ich brauche 10 Euro für ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Was sieht wertvoll aus, ist aber möglichst günstig. Oh, die Waschmaschine ist noch kaputt gegangen. Oh, ich muss irgendwie in der Kita jetzt die, diese Woche die, ähm, irgendwie Essen mitbringen oder so. Mein Kind hat Geburtstag. Ähm, es kommen so viele Sachen. Jeden Tag sind so viele Sachen. Und du machst dir, wenn du kein Geld hast, machst du dir wegen allem eine riesen Platte. Musst ja. du ja. ja. Du musst ständig Alternativen finden. Und wenn du das, wenn du Geld hast, oh, Geburtstag suchen, klar, zack, und hier und ein Geschenk kaufen und nebenbei und ich mache keine Platte mehr. Und das ist dieser Mental Load, der da auch halt noch mit weggeht.
1: Und ein Kind wächst ja auch ständig, ne? Voll,
0: ja, also, Kleidung, Klamotten und so, ja, ne? Also ja. ja, alles Mögliche. Wie erlebst du denn in der Gesellschaft dein Dasein als Single Mom?
2: Ja, das ist ganz witzig, weil ich meine, das ist mein Erleben. Ne? Jetzt erlebe ich es gerade total toll. Äh, vor ein paar Jahren erlebte ich es ganz schlimm. So, äh, es ist ja auch immer eine Frage, äh, wie interpretieren wir äh, bestimmte Sachen. Aber man, also man kann schon sagen, es gibt, es gibt definitiv. Ich lebe in Berlin. So, ne? In Berlin ist die Stadt der Alleinerziehenden in Deutschland. Mhm. Hier gibt es mehr Alleinerziehende äh, so proportional als in allen anderen Städten in Deutschland. So, und ähm, das heißt, hier habe ich schon mal echt eine ganz gute Grundlage, um nicht ständig irgendwie ähm, komische Augenrollen oder mh, skeptische Blicke oder sowas zu bekommen. Auch gerade in der Schule meines Kindes, da gibt es ganz viele ähm, Familienkonstellationen und so weiter. Ähm, aber ich stelle mir das auf dem Land wirklich schwieriger vor. Mhm. Es gibt halt wirklich noch die Vorurteile. Die gibt es, das ist Fakt. Ich kriege äh, so viele Nachrichten über Instagram, äh, so viele so viele Erfahrungen, die mir da ähm, zugetragen werden und ich, das stimmt schon, ich selbst habe auch gewisse Erfahrungen gemacht, also auch in der Kita wo, und und so äh, Momente, wo ich gemerkt habe, mir, man hält mich gerade gar nicht für kompetent. Also es liegt wahrscheinlich auch noch mit, also unter daran wurde dadurch verstärkt, dass ich eine recht kleine Person bin, dass ich blond bin, so und dann auch noch so alleinerziehend und ich glaube, das hat dann irgendwie alles so zusammengewirkt. dass, dass Hast du ein Beispiel? Ja. Ich war in der, also ich habe mein Kind zu Kita gebracht und habe gesagt, äh, pass auf, er hat eine, ich weiß gerade gar nicht, was man damals als äh, den, den Babys geben durfte oder konnte, also nicht Babys, sondern Kleinkindern, mhm. eine Ibo oder Parazitamol. Man darf nur eins von beiden geben, ist schon wieder gelöscht aus meinem Kopf. Aber ja, habe gesagt, pass auf, das hat er, einfach nur, damit ihr wisst. Er hatte so ein bisschen leichte Temperatur, aber sonst scheint er ähm, fit. Und ähm, ein Tag vorher habe ich ähm, da hatte er Bauchschmerzen. Ich hab dann ich, ich habe ihn quasi vom Boden aufgeklaupt. Ein Tag vorher bin ich halt zu Kita gekommen. Er kroch so am Boden entlang und krümmte sich und ich habe ihn aufgehoben und gefragt, was los ist. Und die Erzieherinnen wussten nicht genau, waren auch alle immer sehr unterbesetzt Und mir kam schossen halt so ein bisschen die Tränen in, mhm. in die Augen so vor Mitleid. Und ähm, ich habe gefragt, soll, sollten wir jetzt ins Krankenhaus? Weil mein Kinderarzt ist an dem Tag zu. Äh, und sie hat mir auch keine Antwort darauf gegeben. Also bin ich mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Am nächsten Tag diese Ibu-Sache oder Paracetamol. Ich habe auf jeden Fall das Richtige gegeben. <lacht> ähm, und, und dann, ein paar Tage später, wurde ich zu einem Gespräch eingeladen. Und ich habe gefragt, ist denn alles in Ordnung? Und sie haben gesagt, ja, ja, alles okay. Und dann sehe ich, dass der Vater meines Kindes auch da ist. Er wurde auch mit eingeladen. Oh. Und dann haben sie mir gesagt oder haben ihm auch gesagt, ja, wir sehen äh, ihre ähm, Ex-Partnerin oder die Mutter des Kindes äh, scheint überfordert. Wir würden vorschlagen, ah, dass sie what? Erziehungshilfe beim Jugendamt in, äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, und und sie haben nicht mal mit mir über diese Momente gesprochen. Sie haben dich quasi dahingesetzt? Einfach nur hingesetzt und vor und ihm. Losgestellt du bist überfordert. Und haben ihn noch gefragt, wie sehen Sie denn das? Äh, ist, ist, ist ist Frau Dittmann überfordert? Und er hat zum Glück, er ist ein cooler Typ, wir kommen super miteinander klar. Und er hat auch zum Glück damals gesagt, nee, sehe ich nicht so. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, ich finde es ähm, unglaublich, dass das nicht mit mir gesprochen wird, weil ja. sie haben gedacht, ich gebe meinem Kind. Kind einfach Medikamente, wie es mir passt. Dabei war ich vorher noch beim Kinderarzt mit ihm ja. und habe das abgesprochen, beziehungsweise habe mit denen telefoniert, alles geschildert oder ich war da, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls haben sie mir gesagt, was ich ihm genau geben soll und ich habe das niemals selbstbestimmt gemacht. Das würde ich ja gar nicht machen. Also hätte ich viel zu viel Angst. Ich mache alles immer so in Abspruch mit Ärzten und so. Und sie haben aber gedacht, ja, die irgendwie, die ist überfordert, die heult da fast. Dann gibt sie dem Kind Medikamente. Also sie sollte wahrscheinlich irgendwann vom Jugendamt. Aber kommen selbst wenn wäre, wäre nicht der krass, erste Schritt
1: gewesen, nicht
2: darauf darüber. anzusprechen. Genau, genau, finde um ich und auch. diese Fragen
0: vielleicht mal zu klären. Genau. Aber das fällt mir immer wieder auf. Kurzer Exkurs. Ja. Kommunikation. Ach Gott. Ja. Ja. Dass manche Menschen einfach nicht den Arsch in der Hose haben zu kommunizieren mhm. und dann lieber hinter deinem Rücken sich was zusammenspinnen, mhm. um dich dann zu einem offiziellen Gespräch zu laden, ja. wo dir sowas, also, werde ich da werde ich auch richtig wütend. Ich habe geheult,
2: mhm. ich habe, ich habe, ich war total fassungslos, ich habe auch ja. aus Wut geheult ja. und ja. aus Verzweiflung und so und dann habe ich aber ähm, noch mal selbst diese Erzieherinnen äh, und die Leitung zu einem Gespräch geladen und habe gesagt, dass ich das total schlimm fand. Also das, warum spricht man nicht mit mir? Und warum warnt man mich nicht vor? und ich, Warum stellt man mich so bloß vor dem Vater meines Kindes? Mit dem ich zum Glück eh die ganze... Sie wollten nämlich auch wissen, ob, ob er überall diese Vorfälle wüsste. Und er hat gesagt, <lacht> ja, ja, wir schreiben jeden Tag. So, ich weiß genau Bescheid. Zum Glück. ne? Aber, ähm, Aber wie ja. haben Sie da reagiert? Ja, dann... Ähm, Tut es Ihnen leid, so okay. aus dem Gespräch gestohlen. So ja. unangenehm, aber ja.
1: Ich finde das auch unglaublich schwierig, weil das wirkt nicht wie der Willen, Erklärung einer Situation, sondern über die Art, wie das gemacht wurde, ist das fast ein Gegeneinander. Ähm, aufhetzen, aufhetzen ja, von ja. zwei von denen man auch als auch als ja. Kita ja eigentlich auch im eigenen Interesse wünschen sollte dass sie in einem Strang ziehen genau also warum warum sollte man da Fronten aufbauen ja. darauf da jetzt und Wertling und, ja. und und äh, und das dahin führen mhm. weil das so das ist ja das Gegenteil von konstruktiv ne? ja. also es ist ja nicht lösungsorientiert sondern äh, irgendwie findet da in, äh, so, so ein Blaming wieder auf so vielen mhm. Ebenen statt. Und ich finde das auch so, ich fand
2: das auch so im Nachhinein so komisch, selbst wenn wir gar nicht so viel Kontakt gehabt hätten, der Vater und ich. Ja. Er hatte unser Kind damals nur jedes zweite Wochenende und er sollte meine Erziehungsfähigkeit ja. be also beurteilen.
0: Ja, ja. Ihm da diese nehmen manche Menschen spätten. einfach so krass wichtig, und denken, ja. sie tun was Gutes, obwohl sie eigentlich nicht mal die Fähigkeit haben zu kommunizieren. Das ist ja. echt unfassbar. Ja. In der Frankfurter Rundschau gab es jetzt einen Artikel ja. über eine alleinerziehende Frau. Der wurde das Bürgergeld gekürzt, weil der Vater keinen Unterhalt zahlt und nicht aufgefunden werden konnte. Die Frau hat ein Schreiben bekommen und da waren Fragen drin, die unter aller Sau sind. Der Verein Sanktionsfrei e.V., die haben den Fall publik gemacht, die Frau wurde zum Beispiel auch gefragt, ob sie verhütet hat und wenn nein, warum nicht? Wahnsinn. Es ist
2: unfassbar. Hast und du davon gelesen? Ich habe ich, ich habe ich hab den Artikel gelesen und ich fand es unfassbar. Es ist, äh, wenn ich ich habe dieses Schreiben auch mir angesehen und ich dachte ich, ich hätte mich wirklich so belästigt gefühlt von mhm. dieser Behörde, wenn ich dieses Schreiben gelesen. Ich, ich habe es eigentlich quasi auch schon mitgefühlt. Ich, ich habe so ein Gefühl von Ekel, ein Gefühl von Ekel kommt wirklich in mir hoch. Und ich finde, das, ich finde, dass äh, das, das gehört unbedingt abgeschafft und das Ganze. Ähm, es
0: ist übergriffig. Es ist hart übergriffig. Übergriffig.
2: Oh, hoch zehn. Genau. Äh, es gehört abgeschafft. Ich finde eigentlich, die müssten auch ein Schmerzensgeld zahlen ja. oder ja. so. Ja. Ähm, und dieses ganze ähm, Thema rund um Unterhaltsvorschuss ähm, ist eh nochmal eins für sich, weil ähm, auch ähm, puncto Stigmatisierung von Alleinerziehenden, wenn der Vater untertaucht äh, und nicht zahlt oder nicht untertaucht und nicht zahlt, ist es egal, dann bekommen äh, Mütter, oder haben das Recht auf Unterhaltsvorschuss. Und der Unterhaltsvorschuss ist aber geringer als der Mindestunterhalt, das heißt, hier werden ähm, die Kinder benachteiligt von, von Familien, wo äh, einfach keine Väter
0: auffindbar sind. Und es oder keinen Bock haben. Oder keinen Bock haben, mhm. ähm, genau. Aber muss, also jetzt klär mich bitte auf, ich habe da gar keine Ahnung, ist es nicht gesetzlich verpflichtend, als Vater Unterhalt zu zahlen?
2: Ja, und es gibt tatsächlich welche, die können ähm, wirklich nicht zahlen, da, weil es gibt ein selbstbehalten Gewissen. Der ist jetzt auch gerade ähm, 2023 nochmal angehoben worden. Äh, Selbstbehalt heißt, dass sie einfach Geld brauchen, um selbst irgendwie überleben oder über die ja. Runden kommen zu können. Ähm, und die können dann tatsächlich nicht zahlen. Aber, soweit ich weiß, machen sie auch Schulden. Also das, der, der Unterhaltsvorschuss, der müsste eigentlich, müsste wieder eingetrieben werden, dann vom Jugendamt, von den Kassen, ähm, aber das passiert in den meisten Fällen nicht.
0: Und was mit denen die zahlen können und nicht zahlen?
2: Die, Also man könnte einen Unterhaltstitel erwürgen, ähm, das macht man über die Beistandschaft des Jugendamts und dann äh, könnte er theoretisch gepfändet werden. Es gibt aber auch einige, die sind irgendwie in der Selbstständigkeit, äh, privat wissen alle um sie herum, sie könnten zahlen, aber sie rechnen
0: es sich halt Anders aus. Anders aus, genau. Eine von mir hat nämlich so einen Fall. Ich finde es immer wieder unfassbar, dass dieser Mann nicht zahlt. Und sie druckst da aber auch immer so ein bisschen rum. Und ich glaube, da steckt ja immer auch irgendwie noch eine Beziehung zu der Person dahinter. Und deswegen trauen sich, glaube ich, ganz viele Frauen auch nicht, diesen letzten krassen Schritt zu gehen. Wobei ich sie natürlich gerne schütteln und dann den Arm nehmen würde und sagen würde, ja, aber du ich bin musst an deiner mit dem Seite. Vater, Lass uns das jetzt machen. Aber natürlich ja. bin ich nicht
1: in dieser Beziehung drin. Mhm, ja. ja, du musst Oder mit in dem dieser mehr. Und du hast auch kein Kind mit dem. Ganz genau, genau.
2: Ja. Genau und das, also ich, ich das ist Fakt. Das da sagen auch ganz viele, dass sie, dass sie ähm, die Beziehung nicht belasten wollen. Das ist so krass, weil er belastet die Beziehung. Er zahlt nicht. Aber ähm, die Mütter schauen halt immer, weil sie die Kinder so lieben. Die haben meistens so enge Bindung zu diesen Kindern. Also meistens eine Total. engere als die Väter, ja. so dass sie denken, nie, wenn er, wenn er dann wenigstens sich einmal im Monat meldet, dann will ich diesen, diesen kleinen Faden der Beziehung zwischen den beiden nicht noch belasten und zerreißen lassen womöglich, indem ich irgendwie den Unterhalt einklage. Wie krass ist das? Das macht mich voll traurig mhm. und voll
1: wütend. Ja, ja. also der der Fairness halber, ich habe eigentlich hab gar keinen Bock jetzt gegen Beispiele zu nennen, aber ähm, äh, es gibt auch Beispiele von Männern, die nach Scheidung und äh, mit Kindern... Äh, finanziell auch wirklich sehr sehr schlecht dastehen und viel zahlen wollte ich jetzt einfach nur mal erwähnt haben damit da jetzt äh, das nicht unerwähnt ist ja das ist auch es wichtig. gibt
0: diese Beispiele aber natürlich ja, müssen wir uns nichts vormachen weil ich da schon wieder an Wordaboutism denke ne also
1: nee eigentlich nee das, eigentlich ist, nee, das, nee, das so möchte ich das möchte ich von mir weisen weil ja. ähm, ich will nicht sagen ja aber die gibt auch weil es ist ähm, es ist ein Fakt
0: Mhm. dass es das gibt,
1: Absolut. wir müssen nicht darüber sprechen, dass die Realität eher die ist, von der wir jetzt länger sprechen mhm. ja. aber, und das ist für mich dann kein Whataboutism, sondern das ist für mich diese diese Beispiele gibt es auch es ist kein mhm. schwarz und weiß ja. ähm, wir haben aber, und das ist deswegen ist es ja wichtig und deswegen reden wir ja auch viel mehr genau. über die andere Situation, dass es, es entspricht, sagen wir mal, der Lebensrealität vieler, viel von viel mehr Frauen und ja. Menschen ähm, unser Themenblock ist ja, heißt ja aber Single-Frau Deswegen, ich finde, ich habe jetzt extrem viel gelernt, weil das ja tatsächlich als kinderfreie Frau nicht, also ich hätte auch noch ganz viele andere Fragen, ja. ich würde aber wahnsinnig gerne, bevor die Folge vorbei ja. ist, noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie es als alleinerziehende Mutter und singlefrau ist. Gibt es da Interesse überhaupt an einer neuen Partnerschaft und oder, oder a Dating? Wie findet das statt? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen von dieser Welt ein bisschen erzählen.
2: Mhm. Ähm, wie das Dating stattfindet ja, oder wie das oder? auch ist. Also ich, im Moment kann ich sagen, so als, als ich bin, ich habe heute Morgen so gedacht, ich bin die Versorgerin, ich bin die Ernährerin meiner Familie äh, und dachte dann so, wow, jetzt ist so ein kleiner Funke mal übergesprungen von dem, wie, wie sich, wahrscheinlich irgendwie viele Väter, die sehr gut verdienen äh, und dann noch mehr <lacht> arbeiten, als als äh, bevor sie Väter geworden sind, wie die sich fühlen. Und ich dachte, ja, das ist echt ein ermächtigendes Gefühl. So. Ähm, ich ich ähm, bin dadurch echt stolz, stolze alleinerziehende Mutter jetzt auch. Jetzt, da ich auch ähm, genug Geld verdiene, um all, alle Herausforderungen im Moment, ich bin ja selbstständig, ihr wisst, das ist, äh, ja. wer weiß, was in fünf Jahren ist, oder? Mhm. aber im Moment alle auf mich nehmen zu können und stemmen zu können. Äh, und das ist ein sehr ermächtigendes Gefühl. Und das, das, das Dating, also ich hatte zwischendurch eine kurze Beziehung mal, das war vor fünf, sechs Jahren oder so. Und ich habe da auch gemerkt, so es ist, er, er war ein, ein total toller Freund, also echt als Freund super, als 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 ich, weiß, ich will jetzt auch gar nicht Stiefvater sagen, aber ne, also in der Rolle des Freundes meines Kindes oder so ähm, war er schwierig, weil ich hatte teilweise das Gefühl dass ich zwei Kinder habe, zwischen denen ich vermitteln muss. So. Und das war mir zu anstrengend. Und damals hatte ich auch noch andere Probleme. Und dann habe ich irgendwann die Beziehung auch beendet, weil ich gemerkt habe, so, dass er, er, er will sich zu sehr, er, weil ich, ich dann wie eine starke Person wirke auch. Und ähm, er will sich zu sehr anlehnen. Ich kann aber niemand anderen mehr stemmen. Ich ja. stemme mich und mein Kind. so äh, Und ich brauche da eher jemanden, der irgendwie auch stark und also aufgestellt ist, sein Shit zusammen hat, so ne. Und sich ähm,
1: vielleicht auch mal anlehnen kann. Ja, wo ich mich oder? vielleicht
2: auch mal ja. anlehnen kann, genau. Oder das irgendwie zumindest ein Austausch ist, so ein Gleichwertiger. Mhm. Ja. Ähm, und, und unbedingt auch jemanden, der ähm, Verständnis dafür hat, wie es ist, ein Kind zu sein äh, und ein echtes Interesse an, an meinem Kind als Mensch und Persönlichkeit hat. Äh, anders funktioniert's nicht. Weil man kann sich das, man kann sich, man kann behaupten, ja, ich bin ja nur mit ihr zusammen, da da, und äh, aber das, das stimmt halt einfach Nein, nicht. Das Weil stimmt nicht. ganz ehrlich, mein, also, meine, meine Gefühle für ihn sind halt erkaltet, immer wenn ich gesehen habe, dass er irgendwie nicht cool mit meinem Kind umgegangen ist. Äh, ja. Und dann, also es ist einfach so. Das ist einfach irgendwas ähm, Hormonelles. Äh, da hatte ich keinen Bock mehr auf ihn. Ähm, und so das Dating an sich, also viele viele Alleinerziehende daten per App, weil es einfach praktisch ist. Ähm, das kann man dann abends irgendwie auf der Couch machen. Und die Zahlen, ähm, St Studien äh, mit, mit Zahlen über das Online-Dating und wie viel daraus oder wie wahrscheinlich ist es ist, dass daraus eine Beziehung wird, die sehen auch ganz gut aus. Das ist quasi so 50-50. Ähm, und das spiegelt aber irgendwie nicht meine Realität <lacht> wieder Also wenn ich war habe auch schon alle möglichen, Apps ausprobiert und ich habe aber das Gefühl, ganz viele wollen matchen, aber dann nicht schreiben. Ich weiß nicht,
0: probiert ihr ja auch. Äh, Tatsächlich, ja, ich. Ich nicht, ich ähm, bin seit 13 Jahren vergeben.
2: Ja, ich, okay, aber ich, es könnte ja trotzdem sein können. Ja, <lacht> ja.
1: Hätten natürlich, ja. ja, doch, also ich, ich äh, mache Online-Dating ja. oder ähm, das mache ich gerade nicht, aber habe es auch länger gemacht. Und ähm, die Erfahrung habe ich aber auch, ob jetzt Kind oder nicht, spielt da im ersten Moment gar keine Rolle. Also es gibt Matches, gefühlt ohne Ende als Frau. Ja. Tatsächliche Kommunikation findet dann so gut wie nie statt. Also oder selten. Ja. Oder mit so einem ganz klaren Purpose. Ja. Ne, wo du so denkst, okay, das ist heißt nicht unbedingt mein Interesse. Das heißt, ja. schon alleine, wenn du aussiebst, was ist so ein echtes Interesse an der Person und man kommt in so eine Kommunikation, die auch wo man auch das Interesse behält. Mhm. Ich weiß aus eigener Erfahrung, da ich kinderfrei bin, nicht, wie es dann so ist, wenn man diesen Step-in hat. Hast du Kinder? Und so? Ich werde das nie gefragt. Bei mir wird immer mhm. davon ausgegangen, ich habe keine.
0: Ja, no. Würde bei mir auch. Aber ja. ist es immer noch so, dass man stigmatisiert wird? Weil ich kenne das noch so, aus dem Gerede von früher im Freundeskreis, wenn die ein Kind hat, ist die quasi weniger wert. Also mhm, es ist ja, dann nicht das, so cool, die ja. zu daten, die ist ja dann quasi schon besetzt gewesen oder so. Super ein, komisch. Ja, ja. ich habe so
1: ein Online. Es gibt ja so ein Online, nennt man es Online-Magazin Buzzfeed. Ja, kenne ich. Ne, da werden ja ganz verschiedene Themen immer angesprochen. Und da ein, ein Beitrag war letztens, habe ich gelesen, den fand da, da, da habe ich mich so unglaublich aufgeregt. Da ging es um eigentlich generell um so ganz schlimme Dating-App, also Tinder und wie sie alle heißen, nennt man das dieser Profiltext. Ja, ist also Bio, dieser die Bio. Bio genau, mhm. danke. So eine Tinder die so ganz schlimme Tinder-Bios Tinder Bio. und warum ja. die das in so eine Tinder-Bio reinschreiben, weil wollen die überhaupt jemanden finden? Also ja. das ja eher so, ja, ja. Das ist ja immer ein bisschen witzig bei BuzzFeed, um zu zeigen, also wenn die denken, dass sie so jemanden kriegen. Genau.
0: Und was ich da es auf Instagram auch eine coole Seite, die heißt Dating Disaster. Disaster, die ich auch, ist, auch, witzig, ist ja. auch super.
1: Und bei dieser, bei dieser, bei diesem Beitrag war das so, dass es waren natürlich sehr viele Beiträge, aber unheimlich viele, es ist natürlich das ist aus Amerika, waren die Beiträge, waren halt von Männern, nicht ausschließlich, aber das waren die, auf die ich mich dann tatsächlich ein bisschen fokussiert habe die dann äh, sich selbst natürlich total überhöhen und mm -hmm. irgendwie immer diese Narrative haben, ich bin ja eigentlich ein Nice Guy, aber mm -hmm. ihr Frauen wollt ja gar keine Nice Guys mehr, ihr wollt ja nur die Arschlöcher. Ja. Und das dann aber so schreiben, dass es so misogyne ist, dass du denkst, ja. du, du warst von noch nie Mal Nice Guy, wenn ja. du das so sagst. Und dann habt ihr ja auch nichts anderes verdient. Und dann stehen so Sachen von Voraussetzungen, die sie von ihrer Partnerin wollen. No single und das, Moms. Ne, genau, und dann so Single Moms können direkt mal äh, nach, was ist so, rechts oder links pipen? Ähm, und wenn euer Grundjahreseinkommen nicht das ist und oh, ihr selber ja. versorgen könnt, dann äh, fangt gar nicht erst an und versucht auch gar nicht mehr, Kinder von anderen unterzujubeln. Ja. Und denkt jetzt, ihr findet jetzt hier so einen Kunden und dann seid ihr noch hochnäsig und nutzt die Nice Guys aus. Und ich habe das oh. so gelesen. Ja, du bist und ein richtiger
0: Nice Guy. Du widerlich. bist ja so ein richtig richtiger Nice,
1: nice Guy. Nice, ne? ja. Ich habe so richtig gemerkt, wie meine Temperatur immer weiter hochgekocht hat. Da möchte ich brechen, ja. so
0: nice bist du. Ja.
1: ja, aber das ist diese
2: Objektifizierung, ne, die da ja. auf diesen Apps stattfindet. und find ich finde das auch? auch? also ich, ich hatte auch mal einen da der, der, der stand auch auf dem, in dem Profil, er will mal Kinder haben und so, da, darauf achte ich. Wenn da steht, will keine Kinder oder so, ja. dann klar, ciao. Ähm, und er hat, ich hatte auch ähm, in meinem Profil, dass ich eben ein Kind habe und wir haben gematcht und so. Und dann hat er das Erste, was er gefragt hat, ist, suchst du einen Vater für dein Kind? So. Oh. Okay, äh, okay, mach's gut. Okay, so. Ja, <lacht> ciao, Christoph. <lacht> bye, bye. <lacht> Ich habe, ich hab dann noch, ich, ich, wollte ablenken. Ich war noch so richtig so geduldig. Ich weiß, du, das waren noch diese Anfangszeiten. Ja. Und habe dann gefragt so, hey, du gehst bouldern, ich gehe auch bouldern. Wo gehst du denn und so? Und er dann so, äh, na du, es klingt halt ziemlich werblich, wie du das so auf deinem Profil schreibst. So werblich. werblich? Ich will ihm mein Kind unterjubeln so. Und das hat halt auch echt so patriarchale Ursprünge, ne? Also dieses Denken. Da gehe ich auch in meinem Buch drauf ein, dass das ganz, das ist ganz, schon Jahrtausende altes Denken, dass man damals, ähm, daher kommt auch der Name Samen, dass man, dass Männer dachten oder Menschen dachten, äh, das funktioniert wie beim Einpflanzen, also die, der, der Ne, der Samen wird so in die Erde gesteckt und dann sprießt diese Pflanze raus und so. Und die, die Frau ist quasi nur der Backofen. Ja, das Gefäß. Und der Mann, genau, der, der, der steckt Pflanztopf. da seinen Samen rein mhm. und das Kind gehört quasi ihm. So, da, und das Kind gibt die Erbfolge weiter. Mhm. Ähm, das heißt so, es ist, war wichtig, dass das Kind von dem Mann abstammt ja. und nicht von einem anderen Mann, so, sonst wird ja der Stamm quasi verunreinigt.
1: So. Genau, man zieht nicht die Kinder anderer Männer groß. Manche, Genau, mhm. und das ist
2: heutzutage noch so, dass man sagt, oh, entweder ist ist der krass verknallt so oder mega naiv oder äh, er versucht sie irgendwie zu retten und macht einen auf Helden und so. Also äh, dieses, dieses ähm, so Stiefvater-Ding, das, das, damit haben viele ein Problem. Also und, und, das, das Ding war ja auch noch, ich suche gar keinen Stiefvater. Mein Kind hat einen Vater. So, nein, ich suche, ich suche niemanden. Und die haben dann leicht so Angst. So weißt du, uh, sie will mich irgendwie, was, was eigentlich, in einen Käfig einsperren? Nee. So, du bist jetzt Stiefvater, so, oder was? Die haben dann keine das ganze Chance. Geld. Mehr. <lacht> ja, genau, ich, will, ich will, ich will, ich <lacht> will auf seine Kosten leben und so. Es ist so, äh, wirklich, äh, lächerlich. Ganz viele Alleinerziehende sind die Selbstständigkeit in Person. Ja, ja aber ja, hallo. Wirklich. Weil sie, weil sie, weil müssen. sie alles so ja genau ja, so. und wir haben wir haben keinen Bock auf Typen die irgendwie nicht wissen wohin und äh, mal gucken und äh, kann ich bei dir einziehen ich habe aber kein Geld für Miete nein sorry so wir <lacht> legen Wert auf 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 Typen oder Menschen die die wie gesagt ihren Scheiß zusammen haben äh, weil weil wir auch irgendwie dafür gekämpft haben unseren Scheiß zusammen zu haben du sprichst
0: jetzt von wir sagen da fällt mm. mir aber direkt ein es gibt bestimmt viele Frauen die auf der Suche nach einem Partner sind, weil sie sich doch wünschen, versorgt zu werden, mm. weil sie ja. überfordert sind. Und ich finde das auch völlig ja. legitim. Voll. Und das dürfen das wir, glaube ich, auch. nicht außer Acht lassen. Du bist ja. sehr stark, du hast wahnsinnig an dir gearbeitet.
2: Ja. Und ähm, ich war, es stimmt, es war es, weiß ich ja auch nicht immer. Also ich habe zwischen, also gerade die ersten sechs Monate dachte ich, uh, fuck eigentlich, uh, ich, oder es fällt mir gerade auch ein, ich weiß nicht, ob ihr Sex and the City geguckt habt, aber damals, Miranda war ja. schwanger mhm. und sie war total durch und sie hat damals so einen Satz gebracht, den habe ich voll gefühlt halt. Ähm, ich würde jetzt gerade irgendwie jemanden heiraten, nur damit jemand mir hilft, damit ja. einer mir hilft. So. Äh, und ich und das dachte, kann ich voll ja, fühl, Aber ja. es wäre halt letztendlich doch auch eine Falle. Natürlich, genau, ne? aber wir
0: dürfen das ja. natürlich nicht außer Acht lassen. Deswegen, Alle, die das hören, ich kann, ich fühl's. Ich fühl's, es ist okay. Genau, es ist okay. Aber wie immer bei uns, die Arbeit an dir selber lohnt sich so krass. Es lohnt das wird sich. wird sich so auszahlen. Das kannst du ja jetzt auch noch mal aus einer ganz anderen Perspektive sagen, die das ja alles erlebt hat und sich daraus gewuppt hat und mhm. heute zufrieden
1: bist. Ja, zufrieden bist glücklich.
0: Ja. Ich finde das so <lacht>
1: grundsätzlich. Ich meine, jeder hat ja eine Lebensvorstellung, wie, wie er sein, sein oder ihr Leben gestalten möchte. Ich meine, dass das Leben einem dann immer wieder zeigt, dass äh, man Pläne machen kann, wie man will und es kommt ja halt doch anders, genau. ist ja eine andere Geschichte. Okay Mia, das hast du dir jetzt so gedacht, aber fuck you, ich habe was fuck anderes Fuck you, genau, für dich. also das haben wir ja nur alle, <lacht> äh, davon können wir alle ein Lied singen, yes. aber sagen wir mal, hat so eine Vorstellung, wie man es hat und ich finde es legitim, äh, als äh, jetzt Alleinerziehende Mutter zu sagen, äh, ich brauche einen Mann, der sein Shit-Together hat und sonst irgendwas oder ich möchte gerne einen Partner, der, der mich auch irgendwie mitversorgen kann ja. und Verantwortung mit mir tragen kann, mir wird das alles zu viel, genauso wie Männer selbstverständlich das Recht haben zu sagen, ich, ich will keine Kinder oder ich will keine äh, ich will keine Kinder von anderen Männern großziehen. Warum auch immer. Mhm. Ja. Ich suche für meine Partnerschaft jemanden ohne Kinder. Kannst ja wollen, was du willst. Man kann natürlich die Strukturen hinterfragen, warum das liegt und so mhm. weiter, aber ich finde, es ein Erwachsenenumgang wäre es zu sagen, pass mal auf, das sind so Sachen, die kann ich mir für mich nicht vorstellen. Meistens zeigt die Realität, lernt man sich erstmal kennen und wächst in Situationen rein, die man sich äh, theoretisch niemals hätte vorstellen können. Und es kommen, äh, man lässt im Grunde zu, dass auch Emotionen entstehen, Bindungen entsteht, dass plötzlich sehr viel mehr geht, als man in der Theorie denkt. Mhm. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, es ist legitim, äh, wenn man für sich klar sagen kann, das will ich oder das will ich nicht. Mhm. Ich finde in beide Richtungen so eine Unterstellung einfach extrem schwierig. Mhm. So, du willst mich, äh, du willst irgendwie, brauchst einen, willst einen Versorger und so und, mhm. ähm, und, und teilweise auch andersrum. Also ich habe zum Beispiel beim Redding ja, andere Kriterien, ich gucke zum Beispiel immer, ich bin 48 äh, und hätte gerne Partnerschaften, ich guck auch beim Online-Dating gucke ich neben Spaß auch tatsächlich nach potenziellen Partnerschaften und gucke in dem Profil genau, im Gegenteil zu dir, ich gucke immer zu äh, hab schon mehr, bitte nicht bei Kindern. Mhm. Weil ich so super fände, dass mein potenzieller Partner schon Kinder hat, ja. weil ich mit einem Mann, der Kinderwunsch vielleicht doch irgendwann mal haben könnte, da hätte ich ein Problem, weil das ist, das ist, definitiv in allen Hinsichten durch bei mir. Und da denke ich so, das, das will ich potenziell nicht. Also es ist im Grunde keine Bedingung, dass er Kinder hat, aber ich finde das begrüßenswert, weil ich denke, das hat er für sich so ein bisschen geklärt und mhm. gäbe eine potenzielle Chance für eine schöne Partnerschaft im Bestfall für die zweite Lebenshälfte, wie du es auch immer Na, nennst. Mit
0: Family so, ne? Nochmal. Ja. ja,
1: Family finde ja, ich fände auch wunderbar, cool. aber das ja. sollen auch Kinder und auch eher entscheiden, mhm. inwieweit ich da integriert bin genau. oder nicht. Aber das mhm. Thema ist, sagen wir mal, so gedeckelt. Ja. Das, ähm, die die Lebensrechte zeigt sich dann doch wieder, mal wieder sagen. anders. Ne? Ja. Aber ähm, das sind schon so Dinge, nach denen man guckt. Ich finde das legitim. Mhm. Wie gesagt, das Leben zeigt dann immer nochmal andere Wege. Aber ich stoße mich viel mehr an diesen Unterstellungen und an dem Umgang ja. damit. Voll. Ja. Weil du unterstellst ja
2: zum Beispiel auf der anderen Seite nicht einen äh, Mann, wo du jetzt siehst, irgendwie, er äh, hat schon Kinder, wird nicht mehr oder so, dass du jetzt die Versorgerin sein müsstest. Ne? <lacht> ja. Also da denkt man überhaupt nicht dran. Ja. Und äh, da grätscht, also da kann auch, kann auch keiner von beiden was für. Ich, natürlich darf es uns sauer machen, finde ich, darf absolut ist auch legitim. Aber letztendlich ist Schuld daran äh, dieses blöde Patriarchat. Ja. So, dass, dass diese Rollenaufteilung für uns vorgesehen
0: hat. Anne, zum Abschluss würde ich gerne allen HörerInnen noch was Positives mit auf den Weg geben, was ja. du am allerbesten für uns einmal beschreiben kannst. Denn in all der Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung, die man als alleinerziehende Mutter oft hat, woraus schöpfst du Kraft, Energie? Was gibt dir Hoffnung? Ähm, mhm. Was ist toll? Mhm.
2: Ähm, darf ich noch mal ganz kurz auf den Anfang zurückkommen? Du ja. hast gesagt, wir hatten gesagt, ähm, ähm, Alleinerziehend, das sucht man sich nicht aus. Und wenn ich jetzt so in die Zukunft gucke, Denke ich manchmal darüber nach. Ich habe auch mit ähm, ähm, Müttern gesprochen. Die haben sich alleinerziehend ausgesucht. Die, es gibt mhm. eine Bewegung mittlerweile. Single Moms by Choice heißt das. Ja. Ja. Und äh, die machen das absichtlich <lacht> und sind total glücklich damit. Wir haben ja, ja, letztens eine kennengelernt,
0: jetzt, auch äh, bei dem Lunch. Richtig, wir haben eine kennengelernt. Und mhm. ich habe eine Bekannte in Dänemark, die wohnt in Kopenhagen, die sich dort hat befruchten lassen, mhm. Weil sie alleine Mutter sein Man
2: muss. Man muss mittlerweile nicht mehr nach Dänemark. Es, äh, zum Beispiel hier in Berlin. Es gibt ganz viele äh, Samenbanken äh, und die sagen mittlerweile auch, jede zweite Person, glaube ich, war das, jede zweite oder dritte äh, ist alleineziehend, mhm. die zu uns kommt. Mhm. Total cool, also es wird immer mehr also Frauen, jetzt, die sagen, so es ich mache das alleine. Choice, ja? So
0: genau. Ja. Und, das ist ähm, schon mal sehr nice, eine bewusste Entscheidung dafür und auch so ein bisschen aus
1: dieser Opfer- äh, diesem Opferimage Ja, Opfer -Image ja ne, dass es Frauen passiert. Ja. Nee, das, ja. Das,
2: ja, das stimmt. Und es gibt ja ganz viele Frauen, die ähm, aus einer Beziehung herausgehen und sich sagen, alleine ziehen, das besser als das. Also, ja, voll. Ähm, ja, Und genau, also das ist etwas, was mir auch so ein bisschen im Kopf herumspukt, aber ich komme auch äh, sehr gut klar mit dem Gedanken, ähm, es bei einem Kind zu belassen oder mal gucken, was sich sonst so mit PartnerInnen ergibt. Ähm, und ansonsten, was mir Kraft gibt, äh, ist aktuell ein guter Sportrhythmus, so zwei- bis dreimal die Woche zum Sport gehen und dort alles an Stresshormonen, Cortisol und was jetzt eh nicht, alles rauszuballern. Ist es Buldern? Für, für Gehst du Buldern? Tatsächlich im Moment nicht alle, mehr, Weil die nicht wissen,
0: was es ist, Buldern ist Klettern.
2: Genau, Klettern mhm. und das da habe ich irgendwie mit der Pandemie dann aufgehört, weil du musst ja ganz viel anfassen. Ja. Yeah. Und äh, nee, ich gehe ins Studio und reiße da irgendwas am Crosstrainer ab. So. <lacht> 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 und äh, genau, das und, und mein Job, also die Selbstständigkeit, die sich immer weiter fortentwickelt und ähm, ich, ich kann mir meine Aufträge aussuchen, die mir alle ganz viel Sinn geben. Also es ist ein sehr, sehr sinnvoller Job, der stressig ist, aber gleichzeitig ähm, diese, also mir Kraft gibt, dadurch, dass es für mich total Sinn macht und ich denke, geil, dass ich das machen darf und mitwirken darf und so weiter. Und mein Kind ähm, wird jetzt acht, also er ist aus dem gröbsten schon heraus. Ähm, ich habe das Gefühl von, mehr Freiheit, einfach so mehr Zeit, die ich irgendwie in meine eigene Kraft stecken kann. Und er, Aber die Zeit mit ihm ist halt auch ähm, mega. Die werden immer cooler, habe ich das Gefühl.
1: Du findest mhm. das im Grunde wieder viel mehr zur Richtung Selbstbestimmung, ja. persönlicher Freiheit und einem Job. Das hat Du, du hattest ja auch ein, nicht nur ein Burnout, sondern auch ein bore -out, mhm. der dich halt eben auch Sinn vom Sinn her erfüllt. Ja. Das gibt einem natürlich auch wahnsinnig viel.
0: Mich hat es gerade hardcore beeindruckt, wisst ihr warum? Hm. Weil ich glaube, ganz viele Mütter bei dieser Frage erstmal sehr romantisch antworten würden, die Liebe zu meinem Kind. Ja, ja. Und, <lacht> und ich schiebe das so nach, ja, mein Kind ist auch nee, so. Nee, darum nee. geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Ich mhm. finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du jetzt gerade, und das freut mich unfassbar, weil am Anfang waren wir da, dein ganzer Tag hat sich um dieses Kind gedreht und es hat dich erschöpft. Und jetzt, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ja, ja, und jetzt gut. sehe ich hier oder höre eine Frau, die sich wieder an erste Stelle gestellt hat, was aber nicht bedeutet, dass die Liebe zum Kind weniger ist, von diese, sondern genau, davon müssen oh, wir uns ich ja auch so davon. geil, ich werde ja. dich jetzt gleich mal drücken, wenn die Aufnahme beendet ja. ist, weil ich es mega finde.
1: Schön. Und tatsächlich ist das, das ist auch auch das ist eine Narrative, von der wir weg müssen, ne? Dass äh, wir hatten, wir haben eben schon über Mutterschaft gesprochen und dass es eben auch total fein ist, als Mutter auch mal sagen zu dürfen mein Kind ist auch mal scheiße. Oder ich finde es scheiße, Mutter zu sein, was niemals bedeutet. Ich finde das Kind scheiße. Ich finde das Kind scheiße, ja. also wirklich scheiße oder äh, immer scheiße oder ich liebe mein Kind nicht. Und äh, als Mutter, wie wichtig das ist, sich halt eben auch an erste Stelle mal zu setzen
0: und dann äh, Sagen, deswegen ist mein Kind nicht unwichtig. Für alle, die das jetzt hören, wir haben hier draußen gerade so ein bisschen mhm. äh, Feuerwehr, Polizei Alarm inklusive Lautsprecheransage. Wir werden noch gleich kommen. Genau, wir werden gleich abgeholt, für, <lacht> die Aussagen ja, hier. Genau. Also mir <lacht> und ich müssen jetzt. jetzt mal ganz schnell weg. Es ist gerade wirklich. Äh, ja, weil ihr gesagt extrem. habt, Mütter
2: an erster Stelle. Da sofort und direkt die Dinge haben
0: genommen. Und da hat die Sirene angefangen.
2: <lacht> Absolut. Nee, aber ich muss auch noch sagen, das ist gar nicht so die erste Stelle. Ähm, also irgendwie denke ich gerade, ich, ich stelle mein Kind neben mich, so also wirklich wir sind nebeneinander ja. und wenn ich sehe ihm geht's gut und merke, uh, ich fühle mich also ich habe jetzt ich muss jetzt mal was beim Sport rauslassen, dann komme ich natürlich in dem Moment dran. Wir sind halt echt so beide gleich auf. Wir sind so Team, Gefühl, ja Team und also es geht halt nicht wenn wenn es einem schlecht geht, dann ist das ganze Team Kacke. Genau. <lacht>
1: Wir haben extrem viel, also ich und Frini auf jeden Fall auch als Kinder, weil wir haben extrem viel gelernt. Ja, ich fand's mega. Ich hätte noch tausend Millionen ich Fragen. Die
0: Folge, ich fand die Folge richtig, richtig toll, Anna. Ist vielen, vielen, ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich, <lacht> unsere Produzentin auch. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch ihr noch viel mehr hören und lesen wollt von von unserer Gästin. Und das könnt ihr auch. Das ist das Tolle daran ihr könnt ihr folgen auf ihrem Instagram-Account. Es gibt eine Webseite. Sie hat, wir haben es ja schon erwähnt, Bücher geschrieben. Ihr Buch, Solo, selbst und ständig könnt ihr nämlich auch schon vorbestellen. Und äh, gebt es mal ein, Anne Dittmann. Äh, folgt ihr, äh, lernt noch viel mehr oder fühlt euch vielleicht auch irgendwie mal verstanden, aufgehoben oder auch gut beraten? Mhm. Ähm, selbst wir als kinderfreie Frauen, ich habe ich nehme da jetzt so viel mit und ich bearbeite noch sehr empowered. viel mehr. Und ja. ich habe auch ein, ein, noch mal ein neues ja, ja, Bild.
0: Anfang gesagt, wir haben nicht geheult, aber trotzdem ist es mega empowered Ich bin, so. ich bin total empowered. <lacht> ich finde es
1: auch sehr <lacht> geil. Weil ich muss auch gestehen, dass sich mein Bild auf Alleinziehende Mütter noch mal signifikant Komm. verändert ja, hat. meins auch. Und mir war das Schließt. vorher nicht bewusst, dass ich eher mit so einem Mitgefühl da immer ja. an bin, dass mhm. ich dachte, ihr habt so hart und ich finde super, was ihr macht, aber doch schon. Das ist ja doch, das schwingt ja so Mitleid somit. Ja, ja. Mhm. habe ich jetzt gar nicht. Nicht ja. ja. auch nicht. Cool, das ist
0: perfekt. Ich auch nicht und, und ich das werde mir ja in Zukunft auch anders begegnen und die Leute auch noch mehr bestärken in dem was sie tun. Anne, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Was so. haben wir noch zu sagen? Wir haben noch zu sagen, äh, vergesst die Sternebewertung nicht. Wir werden euch jede Folge damit auf den Sack gehen. Ja, genau. Empowert uns weiter. Folgt Anne. Ähm, alles packen wir in die Show Notes. Nächste Woche haben wir eine prominente Gästin hier. Wir sind noch? tatsächlich noch am Überlegen äh, oder beziehungsweise wir versuchen doch äh, herauszufinden, wer das sein wird. Denn auch da ist es natürlich als prominente Person Spannend, sich zu öffnen zu so einem Thema, ja. gerade wegen der Stigmatisierung. Aber das wollen wir aufbrechen und wir schauen mal, wen wir euch da präsentieren. Das ja, ist für uns im Moment noch ein sein. Überraschungsei.
1: <lacht> Wie immer, aber wir werden auf jeden Fall jemand Spannendes
0: finden, das ist schon mal sicher. Und dann hören wir uns nächste Woche bei Hirn und Hupen. Wir freuen uns wieder tierisch auf euch, eure Mia und eure Freni. Oh, oh, oh. Hin
2: und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.